0: 지금부터 505년 전 전에 종교개혁이 일어났습니다. 10월 마지막 주는 한국교회가 종교개혁주일로 지킵니다. 우리 교회도 코로나 오기 전에 이 때가 되면 항상 성찬식을 했습니다. 성찬식을 하는 의미는 무엇이냐면 나를 주님께 드리자라는 의미입니다. 저는 그런 마음을 가지고 성찬식을 해왔습니다. 개혁이 뭐냐? 본질로 돌아가는 것이다. 느슨해진 우리 마음을 다시 한번 다잡고 하나님께 십자가 앞으로 나가자. 그래서 성찬식을 거행하고는 했습니다. 루터는 그 당시 사회, 정치, 특별히 신앙의 문제에 있어서 심각한 오류와 문제가 있다는 걸 발견하고 고민하는 중에 있었습니다. 면제부가 어디가 있냐? 세상에 믿지 않고 죽었으면 지옥 가는 것이고 진정한 믿음을 가지고 살다 죽었으면 천국 가는 것이지 죽은 다음에 운명을 어떻게 바꾸느냐 면제부를 사서 연보 계의에 동전을 딱 집어넣는 순간 그 소리가 들리는 순간 지옥에 있는 우리 가족과 부모 형제가 어떻게 천국으로 가느냐 이것이 성경에 있냐 그리고는 반박문을 붙임으로 시작된 운동이 종교개혁이었습니다. 루터는 문제는 수천수백가지지만 결론은 하나라고 봤던 것 같아요. 그건 뭐냐? 성경을 떠났기 때문이다. 이러쿵저러쿵 문제가 많고 말이 많지만 결국은 한 가지 이유 때문인데 우리가 성경대로 믿지 않고 성경대로 살지 않기 때문에 이런 복잡하고 어려운 일이 생기는 것 아니냐. 그래서 그는 세 가지 모토 중에 하나가 오직 성경으로. 성경만이 우리의 답이다. 정확히 핵심을 깨뜨렸다고 나는 생각해요. 여러분 좀 다른 이야기 하겠습니다. 이 세상에서 제일 비싼 그림이 얼마짜리가 있다고 생각하세요? 공식적으로 2017년 뉴욕 경매장에서 그림이 판매가 됐는데 5,000억짜리 그림이 팔렸습니다. 네오나르도 다빈치가 그린 구원자, 메시아라는 제목을 가진 이 그림이, 조그만 그림이 무려 5,000억의 거리가 됐습니다. 중동의 대부호가 사갔는데, 혹자는 그보다 더 비싼 그림이 있을 수 있다. 근데, 나라에 속해 있는 국보급이기 때문에, 박물관에만 있기 때문에 거래할 수가 없어서 그렇지. 만약에 거래가 가능해진다면 수조 내지는 수십조가 될수 있는 그림이 있다. 그 그림이 누구, 무엇이냐? 모나리자. 모나리자가 거래가 될수 있다면 수십조에 육박할 거라고 추측을 해요. 여러분, 여러분이 오늘 읽은 이 성경책. 교회에 가지고 오신 이 성경책은 얼마짜리입니까? 이 세상에는요. 돈을 주고 살수 있는 게 없고 너무 가치가 커서 값을 매길 수 없는 것도 있어요. 그림이 한 장이 아무리 비싼다 하들 값을 매길 수는 있잖아요. 그것이 허무 맹랑하든 사든 안 사든지 간에 값을 매길 수는 있어요. 성경에는 값을 매길 수 없는 것이 있다고 이야기해요. 이 우주 만물도 산술적으로는 값을 매길 수가 있어요. 얼마짜리라고 값을 매기는 것이 불가능하지는 않아. 말이 안 되는 소리 같지만은, 얼마짜리라고 할 수는 있다, 이 말이에요. 그런데 성경은 예수님이 분명히 말씀하셨어요. 이 세상에 이 비싼, 이 우주 만물의 가치보다 더 비싼 존재가 있으니 바로 영원이다. 여러분의 영원의 가치가 얼마냐? 돈으로 계산이 안 되는 것이라는 거예요. 이 세상에 정말로 가치 있고 비싼 것은 값을 매길 수가 없어요. 여러분의 자식을 얼마에 팔수 있겠습니까? 한 100조쯤 주면 팔수 있겠습니까? 옛날에 노름빛 갚느라고 자식을 종으로 팔아버린 사람도 있지만 그건 인간이 아닌 것이고 말할 가치가 없는 것이고 이 땅에 보통의 부모라면 수천조를 준다고 그 자식을 죽음 가운데 내놓을 수가 있겠습니까? 절대로 못 팔아요. 여러분의 심장의 가치가 얼마입니까? 그런 건 값을 못 매기는 거예요. 이처럼 너무 귀한 것은 값을 못 매겨요. 여러분이 들고 오신 성경책 뒷면에 어떤 성경책도 값이 안써 있어요. 모든 책은 정가라고 써 있어요. 정해진 가격이 얼마다? 1,500원, 1만 15, 오천원 2만원, 000, 3만원. 그렇게 값이 매겨져 있지만 이 성경책은 우리가 돈으로 산건 사실이에요. 현실적으로. 겉껍질은 가격이 매겨 있어서 기독교 서점에 가서 여러분이 책을 사셨어요. 산건 맞지만 우리가 소유하고 있는 이 성경책 뒷면에는 어린이 그림 성경 그런 거 말고 정상적인 성경이라면 값이 안써 있어요. 저는 교회 처음 나가서 그것부터 이상하게 생각했어요. 그러나 맞다고 생각했어요. 믿음이 없는 저였지만 은 성경책에 값이 써있다면 이건 책이지 하나님 말씀은 아닌 것이지. 내 어린 나이에도 그렇게 생각했어요. 누가 그랬는지는 모르지만 맞다. 무릎을 쳤어요. 이 성경책은 값을 써있지 않는 것이 정상이야. 왜? 이건 책이 아니기 때문에. 이건 물건이 아니에요. 이건 말씀이에요. 말씀이기 때문에 값을 못매이는 거예요. 일리가 있죠. 그것이라는 거예요. 이렇게 값도 매길 수 없을 만큼 소중한 가치가 있는 성경을 우리는 어떻게 취급하고 있습니까? 아이들이 박박 찢어도 관심을 안 둡니다. 성경책을 집어던지고 놀아도 애들 다칠 것만 신경 쓰지 성경책 집어던지는 행위 자체는 어떤 부모도 그렇게 심각하게 생각하지 않습니다. 물론, 이 안에 내용과 정신이 중요하다 하지만, 그런 식으로 애들이 커가면, 나중에 어떻게 되겠습니까? 교회에 나와서, 1년, 2년을 다니는데도, 다른 데는 돈을 다 쓰고 다니면서, 얼굴 찍어 바르고, 다른 거다 쓰고 다니면서, 성경책 사는 것이 아까워가지고, 성경책을 안 들고 교회 다닌 사람이 있어요. 그사람 나는 예수 안 믿는다고 생각해요. 그건 제대로 된 신앙인이 될 수가 없어요. 될 수가 없어요. 말씀은 그렇게 취급할 만한 내용이 아니거든요. 몇칠 전에 교회 학교에서 성경책 교회들 애 등록하면 성경책을 50%인가 받고 준다고 하더라고 못하게 했어요. 다른 데돈 쓰는 건 내가 이해하겠지만은 평생의 아이들이 처음 교회에 와서 성경책을 만나는 그 순간 자기 돈으로 사게 만들어야지 그렇게 공짜로 성경책을 주면 그 성경을 읽겠냐안 읽는다. 우리 교회에 셀리더 임명할 때 제가 성경책을 선물로 다 드립니다. 성경책이 없어서 주는 게 아니에요. 당신들은 전사다. 이제 셀 리더가 되어서 하나님이 나에게 맡겨주신 셀 식구들을 위해서 이 말씀을 가르치고 이 말씀으로 악한 마귀의 계획에 의해서 지켜내야 할 영적 아비가 되었으니 이 말씀을 부지런히 읽고 이 말씀대로 가르치라고 성경책을 선물로 드리는 거예요 우리 교회 항전직 임직 예배 때마다 제가 다른 건 몰라도 폐와 이 성경을 선물로 드렸어요. 왜냐? 이 쓰여진 말씀대로 일꾼되라고. 그래서 성경을 드렸어요. 이 성경책은 함부로 할 책이 절대 아니에요. 예전에 우리나라 초기 기독교에 어떤 분이 예수를 믿게 됐는데 어떻게 믿게 됐냐? 그때는 책이 귀할 때인데 선교사님이 쪽보금 작은 책을 전도할 때 전하셨는데 그걸 집에 와서 누워서 읽었다는 거예요 누워서 누워서 심심하니까 텔레비전도 없고 읽을 것도 없고 누워서 읽다 보니까 이건 읽을 누워서 읽을 책이 아니더래이 아무나 이런 생각하는 거 아니에요 그래서 앉아서 읽었대요 앉아서 읽다 보니까 이건 앉아서도 읽을 책이 아니더라는 거예요 그래서 무릎을 꿇고 읽었다는 거예요. 그러다가 주님 만났어요. 말씀은 그런 능력이 있어요. 다섯 명을 때려죽인 살인마 고재봉이 어떻게 회심한지 압니까? 독방에서 찢어진 성경책, 자기가 넣어준 성경책을 다 찢어버렸었거든요. 그걸 심심해서 다시 이어서 읽다가 그때 주님 만난 사람이 고재봉이에요. 말씀이 한 인생을 그렇게 바꾼다 그런 뜻이에요. 이건 책이 아니요. 하나님의 말씀이요. 우리가 성경이 지천으로 많으니까 교회를 좀 다니다 보면 선물도 받고 이래저런 모양으로 사고 또 다른 성경책이 나왔다면 사드리고 버전이 많지요. 개혁개정, 세번역, 우리말 성경, 큰 글자 성경. 옛날에는 성경이 집채 하나였어요. 집안채 팔아야 성경책살수 있는 때가 있었어요. 이렇게 풍요로운 시대에 살다 보니까 귀한 줄을 몰라요. 집에 가도 서너 권의 성경책은 다 서재에 꽂혀 있어요. 차에도 성경책이 있어요. 성경책이 너무 많다 보니까 들고 다니기가 힘들고 귀찮으니까 안 들고 다녀 핸드백에 들어가질 않으니까 그래서 차에 놔뒀다가 교회 올때쏙 빼서 와서 그리고는 차에다 두고 이렇게 교회 다닌 사람도 있고 심지어는 교회 어디 자기만 아는 곳에다가 성경책을 딱 보관해놓고 교회 와서 빈손으로 왔다가 그걸 탈탈 먼지 털어가지고 예배 드리고 다시 넣어놓고 안녕 그리고 들어가는 사람도 있어요 그리고 나중에또그 책을 잊어버렸다고 또 난리야 성경책을 그렇게 다뤄야 할 책일까요? 그건 아니다 이상 목사님이 중국에 성교하러 갔을 적에 식당에서 15살 탈북자를 만났어요 이 탈북자 소년이 이상 목사님이 목사인지도 모르고 남한에서 온 예수 믿는 평범한 사람인 줄 알고 기도를 부탁을 했는데 뭘첫 번째 기도한 부탁이 뭐냐. 우리말로 된 성경을 한건 갖고 싶습니다. 이 소년의 첫 번째 소원이 성경책 갖는 것. 우리는 성경책 달라고 기도해 본 적이 없어요. 돈 주고 사면 되니까. 시베리아 불꽃이라는 책을 보면 아널드 로제라는 분이 복음 전도자인데 이분은 원래 독일계통이에 독일의 혈통의 사람인데 구 러시아 주변 위성 국가에 살다가 갑자기 러시아가 소련으로 되는 바람에 공산주의 국가가 됨으로 인하여 그의 부모가 독실한 크리치안이어서 예수 믿는 것이 하루아침에 위법한 일이 돼 버리고 만 거예요. 그래가지고 끝까지 신앙을 포기하지 않으니까 이 부부를 자식들과 함께 시베리아의 유배를 보냈습니다. 수천키로 열차를 타고 맨날 며칠을 가면서 덜커덩거리면서 그 추위와 싸우면서 시베리아 유배, 유배지에 도착했을 때 영하 70도. 거기 눈밭에 처음에 딱 내려서 그 부모가 하나님께 무릎 꿇고 주여 감사합니다. 성경책이뭐고다 뺏겼어요. 그러나 마음속에 새겨진 말씀까지는 뺏어가지 못했어요. 그래서 이 부모 밑에서 독실하게 신앙을 배우고 이 부모는 순교합니다. 아놀드 로제 이 형제의 부모님은 순교하고 이분은 그 신앙의 전통을 이어받아서 소련의 지하교회 지도자가 되어서 약 5천명에게 세대를 줬습니다. 기적같은 일이죠. 그는 젊은 날에 얼마나 혹독하게 고생을 하고 살았는지 마흔 살이 돼서야 배불리 먹어봤대요. 그래서 만복, 배가 부르는 것을 마흔 살때 처음으로 경험을 해봤대요. 그리고 열네 살이 됐을 때 설탕, 사탕이라는 걸 처음 맛보고 아하 단맛이라는 것이 이런 것이구나. 실제로 처음 경험을 했을 만큼 그렇게 예수 믿는다는 이유로 처절하게 살았지만 그는 믿음을 버리지 않았어요. 27년에 유배 생활을 마치고 다른 지역으로 옮겨져 가지고 그곳에서 15년이 넘도록 교회 장로로 봉사하며 교회의 지도자가 되었는데 그러던 어느 날 그에게 폴란드에서 건너온 30권의 성경책이 자기 품에 딱 들어왔어요. 처음 본 거야 성경을. 자기는 어떻게 예수를 믿게 됐냐면 부모의 전하는 말씀을 통해서 믿었지 성경을 자기가 읽고 믿은 사람이 아니에요. 그런데 부모로부터 들었던 그 막연한 성경책 이런 것이 있다더라 한그 책을 나이 40이 넘어서 처음으로 만져보고 이 아놀드 로제는 감격해 야 합니다. 그날 성령께서 어떤 명령을 주셨냐면 이 책을 시베리아에 있는 내 자녀들에게 전달해주라. 그래서 결국은 이 아날드 로제 형제는 성경책 30권을 준비해가지고 6천 키로 떨어진 시베리아 유배지로 떠나서 이 책을 전달하러 갑니다. 가까이 갔을 때 검은 검색을 피하느라고 눈밭을 밤에만 걸고 낮에는 숨어 있으면서 이런 여행을 오랫동안 하다가 자기가 같이 살았던 그 믿음의 형제들을 만나가지고 성경책을 모처에다가 묻어놓고 들키면 안되니까 척자를 구분하기 위하여 그들을 따로 만나가지고 내가 성경책을 가져왔어. 놀려버리는 거예요. 그리고 내일 다시 만납시다. 그리고 그 다음날 그들의 진실성을 확인한 후에 성경책을 가져가서 그들에게 나눠줬을 때 그들은 30년 동안 기도하는 형제가 있었어요. 내가 죽기 전에, 주님 품에 안기 전에 성경책을 내 손에 달라고 30년을 기도한 사람이 있었어요. 그리고 그 응답을 30년 만에 받았어요. 하나님께서는 그 기도를 응답해 주시기 위하여 아너드로제 형제를 사용하신 거예요. 그 책을 가슴에 품고 마룻바닥에 주저앉아서 통곡을 하면서 우는데 마룻바닥에 눈물바다가 될 정도로. 그 지체들이 성경을 안고 울드라 이런 말이에요. 따져보면 이 성경책이 우리나라 그리고 우리 손에 들어와서 우리가 읽기까지 셀 수도 없는 사람들이 피를 흘려 순교한 산물이 성경입니다. 토마스 목사님은 이 성경책을 가지고 와서 대동강변에 뿌리고 순교했고 그 뿌려진 성경책을 받아든 박춘권은 훗날에 교회의 장로가 되었습니다 말씀은 그런 능력이 있는 것입니다 성경을 사랑하십시오 그것이 곧 하나님을 사랑하는 것입니다 왜이 성경은 말씀이기 때문입니다 오늘 본문에는 우리가 잘 아는 비유 네 가지 종류의 마음밭에 대해서 이야기합니다 우리 주님은 너무 탁월하신 분이에요 너무 당연한 일이지만 오늘 우리의 마음밭을 이렇게 정확하게, 이게 옛날 이야기가 아니에요. 지금 오늘 우리에게도 똑같이 적용할 수 있는 기가 막힌 진리의 말씀을 오늘 전하고 있는데 오늘 모인 우리 모두가 저를 포함하여 이 시간 예배하는 우리 모두가 이네 가지 마음밭 중에 한 밭이에요. 누구도 이 밭을 떠날 수가 없어요. 여기에 딱넷 중에 하나예요. 넷 중에 하나. 첫째 마음밭은 어떤 마음밭이냐? 길가에 떨어진 씨앗을 가진 밭이다. 여기서 씨는 말씀을 의미해요. 오늘 성경에 그랬잖아요. 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라. 씨를 뿌리는 자는 하나님. 생략됐지만 농부가 하나님이에요. 하나님이 씨를 우리 마음밭에 다가 뿌리는데 이 씨앗이 제대로 된 씨앗이라고 하는 전제하에 반드시 열매가 맺어져야 되는데 열매를 맺지 못하는 마음밭도 있더라 이 말이에요. 열매를 맺지 못하는 마음밭은 어떤 마음밭이냐. 첫째가 길가에 떨어지는 밭이다. 길가 밭. 씨앗이 길가에 떨어지니 새가 와서 딱딱딱 다 쪼아먹어버린다. 이게 영적으로 해석을 하면 뭐냐. 주님이 말씀하기를 이건 사탄이 뺏어가 버리는 거다. 그래서 그랬어요. 설교를 여러분이 들어요. 그런데 저 예배당 문을 딱 나가면 아무것도 기억이 안 나. 왜 그러냐? 여러분의 기전에 앉아 가지고 마귀가 말씀이 들어올 때다쫙 먹어 버린다는 거예요. 듣기는 들었고 아멘은 했고 고개는 끄덕거렸고 성경도 읽었는데 아무것도 기억이 안 나. 아무것도. 뭐 다음 주까지 가지도 않아. 예배 드리고 식당에 올라가면 잊어버려. 5층 식당에 올라 엘리베이터 타는 순간 이제 분들 졸고 핸드폰 하고 카톡 하고 배 올리고 말씀이 안 들어와 말 이런 환경의 조건들을 다 제거해야 된다 이 말이에요. 그래서 말씀에 철저히 집중할 수 있도록. 근데 아쉽게도 오늘날 교회 현실은 그렇지 않아요. 말씀을 듣기는 하지만 다 뺏겨버린 성도들이 부지기수로 많다 이 말이에요 두 번째 마음밭은 뭐냐 돌밭이다 돌밭 밭은 밭인데 돌이 개간되지 않아가지고 돌이 꽉 차있는 돌밭 돌밭에 씨를 뿌리면 어떤 일이 벌어지느냐 당장 죽지는 않아요 새가 틈바구니 속으로 들어간 씨를 쪄서 먹지는 않아요 이건 무슨 뜻입니까 말씀을 받기는 받았어 기쁨으로 받았고 결심하며 받았고 맞다고 아멘하고 받았는데 돌짝밭에 떨어진 씨앗이 당장 죽지는 않지만 때가 되면 씨앗이 올라오기는 맞아요 싹이 올라오는데 더 이상 자라지를 못해 돌밭에 자라지를 못하고 거기서 말라 비틀어 죽어버리고 만다 뭐냐? 말씀을 받고 아멘 맞아. 내가 그렇게 살 거야. 결단하고 심지어는 울고 하나님 앞에 결심을 하고 저 예배당을 나갔지만은 세상에 나가서 그 말씀을 잊어버린 것도 아니고 말씀대로 살려고 해요. 그런데 며칠 지나면서 핍박이 시작돼 말씀을 안 지킬 때는 어려움이 없었는데 말씀을 지키려고 하니까 세상과 부딪치기 시작하는 거예요. 주기를 지켜야겠다. 내가 이렇게 결심을 했어요. 당장 직장에서 귀신같이 알고 이번 주에 특근하러 나오라는 거예요. 그러면 거기서 또 무너지고 마는 거죠. 이런 상태가 계속 반복된다는 거예요. 그래서 결국은 열매를 못맺는다 이런 뜻이에요. 세 번째 마음밭은 어떤 마음밭이냐? 가시밭에 떨어진 씨다. 가시밭 이것도 역시 당장 죽지는 않아요. 사탄이 그 말씀을 채가는 건 아니에요. 근데 가시밭에 떨어진 씨앗이 싹을 맺고 어느 정도 자라지만 열매는 못 맺는다. 열매를 못 맺는다. 열매를 맺어도 그건 쓸수 없는 열매. 상품성도 없고 먹을 수도 없는 열매. 그리고는 말라 비틀어 죽어버리고 만다. 이건 뭐냐 주님이 해석했어요. 이것은 말씀을 즉시 기쁨으로 받고 아멘하고 받고 결단하고 받아서 세상으로 나갔는데 말씀대로 살라니까 유혹이 만만치 않아 유혹 그리고 말씀대로 지켜가려면 일정 부분 손해를 봐야 돼 그리고 세상의 염려 삶에 가서 말씀을 적용하다 보니까 못해. 전도를 어떻게 못해 내가 먹고 살기 힘든데 무슨 전도를 해 무슨 전도를 하냐 내가 술을 끊어야겠다 하여튼 우리 목사님은 꼭술 먹고 온날는 귀신같이 알고 본문하고 아무 상관없는 술을 이야기한다 오늘또 본문하고 아무 상관이 없어 술이에요 그러잖아요 오늘 제목이 술 취하지 말라가 아니잖아요 근데 성경 이야기하는데 왜 술을 안되 없이 이야기하냐 왜 잘나가다가 3000% 빠집니까 내가 더러워서 교회를 안 다니면 몰라도 다니는 하는 술을 끊기는 끊어야겠다 내가 마누라한테 책받책 잡히고 이렇게 살수 없다. 자존심에. 집사가 돼가지고 맨날 술 하나도 먹겠냐고 내가 죽을둥 살둥 열심히 사는데 이거 하나 때문에 약점 잡혀가지고 자식들 앞에서도 큰 소리를 못 지고 내가 오늘 더러워서 이거 정리해야겠다. 그리고 오늘 말씀에 딱 그걸 받고는 결심을 하고 힘차게 예배당을 나갔어요. 그런데 어떻게 귀신같이 알고 그 다음 날 직장에서 회식이 있다는 거 해시자리를 갔어요. 갔더니 아닌 게 아니라 술을 막 들이붓기 시작하는데 안 먹어. 언제부터 안 먹었냐. 네가 술안 먹으면 재미가 없어. 해가 서쪽에서 뜨겁네. 온갖 소리를 하지만 나는 안 먹어 이제. 내가 안 먹기로 딱 결심했어. 호호 호호. 그러고는 이제 그날은 어떻게 이겼어. 이기고 집에 들어오니까 막 마누라가 승리였다고 할렐루야 하고 난리가 났어. 이야 뭐단술안 먹는 것뿐인데 뭐 이렇게 좋아하는 것이구나. 그 다음날 또 마귀가 집요하게 공격을 하는데 또 술자리판이 벌어졌는데 이제 이것들이 작심하고 났었어요 작심하고 어떻게든지 꺾으려고 덤벼드는데 네가 술을 네가 술을 먹기만 하면 내가 이번 주에 우리 모두 교회 갈게. 막 이렇게 나오는 거예요. <웃음> 마음이 흔들리기 시작했어요. 술 먹는다고 지옥 가냐? 맞아. 숨는다고 지옥 간다는 선인 성경에 없어. 술며시 타협 안 하는 순간 마음이 확 열리면서 그러면 딱한 잔이야? 딱한 잔만 먹는 거야? 그리고 이번 주에 다 교회 오는 거야? 알았어, 알았어, 알았어. 그리고는 그것이 한 잔으로 끝납니까? 술이 고주망태 돼가지고 그날 저녁에 흐느적, 흐느적하고 집에 들어갔더니 부인이 뱀눈을 뜨면서 잡아 죽이려고 담려들고 인간아 그럴 줄 알았다는 동안 어쨌다나 는이양 그 망가진 거 나는 안 되는가 보다 야 이대로 살래 생긴대로 살래 열매가 없잖아 그건 하나의 예의에 불과한 거 예의 결심한 거나 결심을 안한 거나 들은 거나 안 들은 거나 아는 거나 모르는 거나 똑같다 길값 받치든 가시밭이든 돌밭이든 열매를 못 믿는 건 똑같다 그런 뜻입니다 마지막으로 좋은 밭이 있는데 그곳에 씨를 떨어지며 시간이 지나면 30배 60배 100배 결실을 하더라 이게 무슨 말이에요? 말씀을 오늘 성경에 봅시다 자 20절 말씀 다 같이 시작 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 하는 자니라. 말씀을 들었어요. 그리고 받아들였어 인정하고 그리고 그 말씀을 살면서 행동하고 적용하고 실천하니 어떤 사람은 30배 어떤 말씀은 60배 어떤 말씀은 100배 결실을 맺게 되었느니라. 말씀을 한마디 들었는데 이걸 실천했더니 그 한마디의 말씀으로 백배 결실이 일어났다이 말씀 때문에 하나를 내가 포기했는데 백개를 얻게 되더라. 이 말씀 때문에 이 세상을 버렸는데 천국을 얻게 되더라. 할렐루야. 이 말씀을 듣고 내가 사람을 멀리했더니 하나님을 가까이 하게 되었더라. 이것이잖아요. 그러니까 해볼 만한 가치가 있죠. 하나를 심어서 백배를 거둘 수 있다는데 두 개만 얻어도 우리는 다할 거야. 그런데 백배의 결실을 맺는 비결이 어디 있느냐? 말씀에 있다. 그러면 열매는 뭡니까? 다 아는 이야기야. 우리가 짐작을 다하고 있어. 열매가 뭐냐? 삶의 변화. 도덕적 열매, 선한 열매, 빛의 열매, 성령의 열매, 믿는 자의 열매. 우리는 평생 살면서 이런 질문을 절대 받으면 안 돼요. 여보 당신은 30년 동안 교회를 다니는데 뭐하러 교회를 다니는가? 그런 소리 들으면 안 돼요. 너는 밤낮 교회를 쫓아다니는데 너는 왜 다니는지 난 모르겠다 교회를. 너 목사냐? 나는 네가 뭐, 왜 목사가 됐는지 난 모르겠다. 그 말이 목사가 무슨 일을 하는지를 몰라서 물어보는 말이 아니고 너는 밤낮 교회 가서 뭐 하는지 난 모르겠다는 소리가 네가 교회를 가서 하고 하고 있는 일이 무엇인지가 궁금해서 물어보는 게 아니고 그 질문은 이런 뜻이에요. 네가 교회를 그렇게 오래 다녔는데 변한 것이 뭐냐? 다니는 건안 다니나 똑같은데 뭐하러 교회를 다니냐? 그 질문 아니요. 그 열매가 뭐요? 세상의 칭찬. 그 열매가 뭐요? 세상의 변화. 그것이 주차로 나타나는 거예요. 말씀의 열매가 주차로 나타나고 말씀의 열매가 배려로 나타나고 말씀의 열매가 온유함으로 나타나고 말씀의 열매가 정직으로 나타나는 거예요. 직장에 가서 정직하고 부지런하고 집은 아주 귀신 나올 것처럼 해놓고 그런 것이 아니라 말씀의 열매가 나타나면 집안이 정리정돈이 되고 남편을 받들고 아내를 사랑하고 부모를 공경하고 자식을 사랑하고 그것이 말씀의 열매 그 열매가 없다면 우리는 지금까지 좋은 밭이 아니다. 그래서 제가 말씀에 씨가 떨어질 때 열매를 맺게 하기 하여 엄청나게 신경을 쓰는 거예요. 소리. 예배당이 히껏 왔는데 소리가 안 들리면 어떻해 더우면 어떻해 더우면 신경 써서 예배를 못 드려요. 추워도 안 돼. 핸드폰 울리면 안 돼. 내가 핸드폰을 까딱까딱하고 예배 시간에 봐버리면 그 일대 몇 사람이 다 죽어버리는 거예요. 알기는 알아요? 그거 시야 다 뺏기고 한번 쳐다보면 말씀이 몇 마디가 다 지나가 버리는 거예요. 교회에 와서 맘상하게 하면 안 돼요. 봉사자들이. 친절하고, 배려하고, 인내하고, 기껏 예배드리러 왔다가 예배 시간에 자리 때문에 불편하고, 주차 때문에 불편하고, 우리가 그렇게 어리석게 믿을 필요가 없는 거예요. 참참 조심하게 예민한 것입니다. 여러분, 영적인 것은 굉장히 예민한 거예요. 아주 섬세한 것입니다. 교회에 내가 일하러 오지 마라 그랬어요. 말씀을 들으러 와야 되는 거예요, 말씀 예수님이 마르다의 집에 갔어요. 마르다가 정신이 없어요. 그 마음은 알아. 누구보다도 예수님을 사랑하고 귀한 것으로 대접하고 싶은 마음은 알아. 여러분, 신방도 제대로 받으시오. 신방하는데 청소하고 음식하고 하느라고 예배 드리고 왔는데 아무도 기억이 안나 분명히 예배는 드렸어 근데 무슨 말씀인지 하나도 기억이 안나 그런 신방을 뭐로 봤습니까딱그 신방을 마르다고 하고 있는 거예요 정신이 없어 그래서 혈기가 난 거예요 화가 난 거예요 마리아는 앉아서 말씀을 듣고 있으니까 예수님이 이렇게 말하셨어요 마르다야 마르다야 한 가지만이라도 좋다 나밥 먹으러 온 사람 아니야 근데 주님이 또안 먹는다는 소리도 안 했어 (웃음) 한 가지는 먹으신데 한 가지라도 좋으니 네가 지금 여러 가지를 대접하려고 바쁘게 움직이는 건 내가 알지만 그것 때문에 네가 지금 마음이 상해 있잖아 그러지 마라 한가지면 어떠냐 나는 배만 부르면 된다 그러니 빨리 와서 같이 나오고 이야기 좀 하자 주님이 그 말씀하는 거 아니에요? 그런 면에서 마리아가 훨씬 영적으로 깨어있는 존재라는 거예요. 이건 도덕의 문제가 아니에요. 그래서 여러분들이 항상 여론의 마음밭을 옥토밭 좋은 밭이 되기를 위해서 오늘 집을 나서기 전 기도했나요? 오늘 받을 은총 위에 기도했나요? 그랬죠. 오늘 받을 은혜를 위해서 집에 나설 때 기도하고 오는 거예요 그래야 내 마음밭이 상하지 않는다는 거요 마음밭이 돌밭이 되지 않고 마음밭이 가시밭이 되지 아니하고 마음밭이 길가밭이 되지 아니하고 옥토 좋은 밭이 되어서 그래야 그곳에 말씀이 떨어질 때 열매를 맺게 되지 않겠습니까. 이 마음밭을 유지하기 위하여 힘쓰고 노력하는 지혜로운 마르다가 되시기를 추원합니다 마르다에게 막 구박했잖아요. 근데 마르다는 좋은 밭을 포기하지 않았어. 거기다가 돌을 뿌려대는 그 돌을 다 막아버리고 끝까지 대응하지 아니하고 주의의 말씀에 집중하는 지혜가 있었다. 누가 찔러대도 그냥 있어. 누가 인간같지 않는 말을 해도 그냥 놔도. 저건 막이지 인간이 아니니까. 그리고 내 마음을 상하게 할 필요가 없다. 내 마음의 밭을 은혜 받는 최상의 조건으로 가지고 와가지고 그 밭에다가 말씀을 심어라 이런 뜻이 오늘 성경을 지키라는 주제를 가지고 미래를 사수하라는 큰 주제 아래 성경을 지켜내지 못하면 미래는 없어요. 그런 측면에서 성경을 지켜야 한다 이런 뜻이 이것을 결론 지으면서 간단하게 세 가지로 요약을 드리겠습니다. 첫째, 성경을 읽으라 이스라엘아, 들으라. 쉐마 신명기 6장. 너는 마음과 뜻과 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 그래서 쉐마가 거기서 나왔어요. 들으라. 그때는 책이 없었어요. 책이 없었기 때문에 들으라 했을 뿐이야. 오늘의 버전으로 주님이 말씀을 하셨다면 이렇게 말하셨을 것 같아요. 이스라엘아, 읽으라! 듣는 것보다 읽는 건더 손쉽고 강력해요. 오늘 이 시대에 있어서. 듣는 것보다 읽는 것이 훨씬 안전하고 그리고 현실적이라는 거예요. 말씀을 듣는 것도 좋고, 여러분이 말씀을 유튜브로 듣습니다. 예배당에 가서 듣습니다. 좋습니다. 그거 분명히 들어야 돼요. 믿음은 들으면서 난다 했으니까. 그런데 듣는 것과 함께 말씀을 손에서 놓지 말고 읽어라. 그래서 성경을 부지런히 읽어야 됩니다. 읽는 이유는 알고자 하며 알아야 지키든지 말든지 할거 아니에요. 모르면 무슨 수로 지켜냅니까? 두 번째, 말씀을 지켜라. 지키라. 지키라는 말은 두 가지 의미가 있어요. 말씀을 방어한다. 우리가 동성애와 왜 전쟁을 하고 있냐? 말씀에 대한 도전이기 때문에 그래요. 성경에 동성애는 죄라고 분명히 명시했어요. 그런데 세상은 동성애가 죄가 아니라고 이야기를 하고 있어요. 이 진영에서 싸우고 있는 거예요. 이 동성애가 죄가 아니라는 세상 사고를 가지고 성경을 공격하고 있는 거예요. 우리는 성경을 지켜내기 위해서 동성애가 죄라고 분명히 싸움을 할수 있어야 된다 이런 뜻이에요. 어떤 목사님은 동성애에 대해서 죄가 아니라고 생각하는 사람도 있는 것 같아요. 그분은 성경을 안 지키는 사람이에요. 성경을 포기한 사람이에요. 우리는 어떤 일이 있어도 성경의 수호자가 되어야 된다 그런 뜻이 말씀의 수호자. 부족하지만은 두 번째 지킨다는 말은 말씀을 준행한다는 뜻이에요. 우리가 말씀대로 살아가는 걸 의미하는 거예요. 지키라. 공중도덕을 지키라. 그렇듯이 말씀을 지켜라 세 번째는 말씀을 전하라 읽으라 지키라, 전하라 세상은 말씀을 모르니까 우상숭배가 죄인지 그렇게 큰 죄인지 몰라요 제사 지내는 게우상숭배인지 몰라요 부모에게 효도한 줄 알아 제사를 부모에게 효한다고 생각하고 있어요 성경은 그건 우상승배 죄라고 이야기하고 있어요. 그들이 몰라서 그러는 거예요. 스테반이 돌에 맞아 죽어갈 때 이렇게 외쳤어요. 주여 저들을 용서하여 주십시오. 왜냐? 저들은 저들의 죄를 하는 짓을 모르고 있습니다. 모르니까 스테반을 돌로 쳐 죽인 거예요. 예수님을 알았다면 그렇게 하지 않았어요. 그래서 우리 주님은 마지막 승천하기 직전에 제자들에게 이렇게 당부하고 떠나셨어요. 마태복음 28장 20절 시작! 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 내가 너희를 가르친 목적이 있다. 가르쳐 지키게 하라. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그리하면 내가 너희와 영원히 함께 있을 것이라 교회가 복음을 전하지 않으면 교회가 아니에요. 이 달려있는 스피커가 소리를 안 내. 이건 장식품으로 달려놓은 게 아니에요. 저 스피커가 어느 날 소리를 내지 않으면 나는 즉각 그날로 내려버릴 겁니다. 이 마이크가 소리를 내지 못하면 이 마이크는 필요가 없는 것입니다. 교회가 복음을 전하지 않냐고 주의종이 복음을 내치지 않냐고 우리 성도들이 잠잠히 소리를 지르지 않냐 하면 하나님은 돌돌로 소리 지르게 하신다. 이건 무슨 말이냐? 어떤 방법이든지 복음은 내가 전하게 할 거야. 너희들은 안 전하려면 안 전해도 좋아. 그러나 어떤 방법이든지 전하게 할 것이지만 너희들이 할수 있는 일이 있다면 복음을 전하거라. 네. 그러면 내가 그로 인하여 너희에게 보상하리라. 그것이 뭐냐? 많은 사람을 옳은 길로 인도한 자는 뭘로 인도합니까? 말씀으로. 말씀으로 인도하는 길밖에 없잖아. 많은 사람을 오은 길로 인도하는 자는 하늘의 별과 같이 빛나리라. 다니에서 12장 3절 말씀을 넣이는 전하거라. 때를 얻든지 못 얻든지 전하라. 여러분 때를 맞춰서 말씀을 전하려면 평생 한 번도 전할 수가 없어요. 때에 맞게 기다리는 사람은 한 명도 없어요. 말씀을 무조건 전하라는 거예요. 그러면 그 말씀이 열매를 맺게 되리라. 요새 제가 밥은 먹어도 배가 부릅니다. 우리 마라나타 전도대들이 호수공원에 가서 복음을 전하고 워시브로 복음을 전하고 길거리 가서 복음을 전하고 시내 한복판에 변말을 들고 복음을 전합니다. 미쳤지요. 호수공원에 가서 워시하면 누가 전도하다 누가 복음을 듣습니까? 누가 그거 보고 하나도 예수 믿어야겠다. 그런 사람 한 명도 없습니다. 그러나 외쳐야 됩니다. 그러면 하나님이 택한 자는 듣게 돼 있어요. 그 사람을 찾으라고 외치라는 거예요. 그분들이 할 일이 없어서 외칩니까? 손가락질하는 걸 몰라서 외치고 있습니까? 일당 받고 외치고 있습니까? 다 자기 생활이고 바쁘고 그 시간에 잠자는 게 낫지. 그러나 그리하면 누군가 이 복음을 알리면 어떤 한 인생이 변화될 걸 믿기 때문에 그 복음을 전하고 있는 것 아니겠습니까 우리 인류에게 저희들에게 주신 최고의 선물이 있다면 성경 말씀이라고 나는 생각합니다 이 말씀을 지켜야 합니다 이 말씀을 부지런히 읽읍시다 지킵시다 전합시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 길가밭되지 않게 하시고 가시밭되지 않게 하시고 돌밭되지 않게 하시고 옥토밭되게 하여 주옵소서. 읽고 지키고 전하게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.